0: Mais le Canada a été ébranlé euh, aujourd'hui par un drame, cette catastrophe aérienne d'un Boeing 737 en Iran. Donc, euh, écrasement violent après quelques minutes de vol seulement dans une situation très particulière. Il faut comprendre que euh, bon, euh, ça s'est produit tout près de Téhéran. Euh, quelques temps, à peu près une heure après euh, que l'Iran a décidé d'attaquer des bases où on retrouvait des Américains, Alors, une, dans une, une situation de tension extrême militaire, un avion de ligne de passagers qui s'écrase dans ce qui s'apparente selon des images qu'on a vues euh, d'une boule de feu, là, un avion en flamme qui s'écrase, euh, donc quelques minutes après le décollage. Euh, évidemment, beaucoup de beaucoup de questionnements. Est-ce que ça peut être un simple bris mécanique? Faut comprendre que c'est un Boeing 737 euh, mais un euh, 800, un avion réputé pour sa sécurité. Il y a quelques instants, on vous le fait entendre, Justin Trudeau a fait un point de presse. Évidemment, euh, bon, disant qu'il était tout cœur avec les victimes et tout ça, je voyais Marc Garneau, le, trans le, ministère de le ministre des Transports, euh, qui a dit, bon, eux ont analysé quand même ce qu'ils ont comme données sur cet écrasement, disant que selon les données satellites, euh, c'était un, un décollage, tout ce qu'il y a de plus standard, et soudainement, le, les signaux se sont arrêtés, euh, suggérant quelque chose de très inhabituel et qu'on allait devoir attendre pour avoir des réponses. Ça semble avoir été très très violent, très soudain. Alors une immensement d'inquiétude, vous rappelez-vous vous, vous euh, de questions évidemment, vous rappelez qu'il y a eu 63 Canadiens euh, décédés, 4 Montréalais selon ce qu'on peut comprendre et plusieurs enfants, on voyait des images très difficiles à regarder de jouets, de livres pour enfants carbonisés dans les décombres. Alors une histoire euh, très très grave. Euh, pour revenir sur cet incident, euh, on rejoint euh euh, euh Mehran Ibrahimi, professeur au département de management et technologie. De l'ESG euh, UCAM. Monsieur Ibrahim, bonjour. Oui, bonjour. Euh, bon, évidemment, c'est euh, une situation qui, euh, qui, 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 est, qui est rare. On comprend des Boeing 737. Ils ont eu mauvaise presse, mais on parle d'un avion, le 737-800, qui est extrêmement respecté, qui se compte par milliers en vol tous les jours dans le monde.
1: Vous avez raison, il faut vraiment séparer ces deux avions-là. Il y a eu quelques problèmes l'automne dernier. Il y avait des fissures un petit peu prématurées sur sur le, la structure de l'avion, mais Boeing a très vite averti les, les compagnies concernées. Ils ont fait des inspections mais qui ne met pas du tout en cause la, la, je dirais la fiabilité de cet avion. Comme vous l'avez dit, il y a plusieurs dizaines de milliers de vols par cet avion-là. Et Cet avion est réputé vraiment un avion très très sécuritaire. Oui, tout à fait.
0: Euh, évidemment, on peut pas bon, spéculer, il y aura enquête, mais évidemment, il faudra voir quel genre d'informations on pourra retirer de cette enquête-là. Mais euh, il y a de plus en plus de sites qui permettent de suivre des vols en direct. Donc, on a quand même un peu d'informations sur euh, ce vol. D'ailleurs, le ministre des Transports le disait, au départ, ça semblait euh, un décollage tout ce qu'il y a de plus normal. Euh, ça semble donc avoir été un, un accident extrêmement soudain. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de, 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 des informations qu'on a?
1: Tout à fait. Alors, euh, ce qui est un petit peu inhabituel dans le cas de ce, ce, cette, cet écrasement là okay. c'est que... En effet, euh, l'avion monte jusqu'à 8000 pieds, tout à fait normalement, euh, en quittant la, donc la, la première piste de l'aéroport Khomeini, donc à Téhéran. Il monte à 8000 pieds, là, donc il change d'espace de aérien. Il va donc sous l'espace aérien d'un autre aéroport, qui s'appelle l'aéroport Merabat. Donc là, il demande la, la, le pilote euh, donc, donne sa position. La, la, le contrôleur lui donne l'autorisation de monter à 26000 pieds. Et à partir de là, rien du tout. Donc les pilotes n'ont même pas eu euh, donc, envoyé des médicaments, ils n'ont même pas euh, donc, demandé quoi que ce soit. Tout ce qu'on peut voir dans leur trajectoire, c'est qu'avant, ils allaient donc vers l'ouest pour aller vers l'Ukraine, mais à un moment donné ils reviennent, ce qui laisse entendre que les pilotes voulaient revenir donc à l'aéroport, mais euh, aucune, aucune information, aucune euh, communication avec le tour de contrôle, c'est ça qui est un petit peu, je dirais, spécial, mais euh, une fois qu'on aura donc le contenu des boîtes noires, la communication ou la conversation entre les pilotes vont nous dire un peu davantage sur la situation.
0: Évidemment, on dit dans des situations d'urgence comme ça, la, 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 la première tâche du pilote, c'est de, de piloter, essayer de, de régler les problèmes avant de communiquer avec la tour de contrôle. Donc, on peut s'imaginer qu'ils ont un problème tellement grave et soudain que les pilotes en avaient plein les bras.
1: En fait, ça veut dire que les tâches sont partagées dans le, dans le cockpit. Donc, il y a un, généralement le commandant de bord, pilote l'avion, et donc un des assistants copilote. Et le pilote communique pas pour par le plaisir de communiquer, mais tout simplement il lance les médias pour que le contrôleur aérien dégage l'espace aérien, pour que l'avion ait toute la marge de manœuvre pour pouvoir revenir sur euh, sur le point de départ. Et pour qu'il n'y ait pas des avions, donc, aux alentours, pour qu'il y ait évité les, les accidents. Donc, la communication prend son importance. Et généralement, très rapidement, on fait ce MED-là, on lance le MED pour dégager l'espace aérien. Et à ce moment-là, donc, vous avez raison, ça a été tellement fulgurant qu'ils n'ont même pas eu le temps de faire cette, cette, cette annonce-là, en fait.
0: Bon. Là, évidemment, on se retrouve avec euh, une enquête sur les bras. C'est toujours très complexe des enquêtes dans des écrasements euh, aériens. Et il y a toujours la question de, de, de la juridiction. Là, on se retrouve avec un appareil américain, donc, un Boeing, euh, une compagnie ukrainienne et, euh, évidemment, un écrasement sur le territoire iranien. Euh, le, le, comment ça fonctionne, pour qui est en charge est-ce qu'on peut avoir de l'aide de l'extérieur? Est-ce qu'on peut refuser même de l'aide de l'extérieur? Comment ça se passe, oui. rendu-là? Euh,
1: alors, ça, euh, c est, c est, ça, ça a l'air compliqué, mais c'est très réglementé par l'Aviation civile internationale. Le qui l'organisme qui régit l'Aviation la, la, civile, dit que L'autorité de mener, mener l'enquête en cas de crash va au pays où l'accident la, la, a eu lieu. Donc, en l'occurrence ici, c'est l'Iran. À partir de là, la convention de, de Chicago, l'article 13 de la convention de Chicago dit que, à ce moment-là, dès que l'accident a lieu, et donc le, le pays qui mène l'enquête en l'occurrence l'Iran doit émettre un genre de communiqué à l'ensemble des parties qui pourraient être concernées. Par exemple l'Ukraine parce que l'avion est donc enregistré et propriété ukrainienne. Euh, donc euh, le Canada parce qu'il y a plusieurs ressortissants canadiens. Euh, l'aviation civile euh, civil américaine, parce que Boeing est une compagnie américaine, donc, cette communiqué a déjà été émis, et donc, c'est aux pays concernés, aux acteurs concernés, de faire valoir leur droit de vouloir faire partie de cette, euh, cette enquête-là. Donc, si l'Iran ne respecte pas ça... Donc, d'office, il, il, il renie la convention de Syriaga dont il est membre et ça lui pose problème par la suite pour ses opérations en international. Dans Je comprends.
0: La... Donc, Donc, ils ne peuvent pas euh, juste dire non parce qu'à un moment donné, Boeing ou le fabricant des moteurs va être intéressé, à, surtout si on les blâme, euh, d'avoir eux-mêmes eux une, une, une copie et des, des, de, faire leur propre enquête. Donc, de le refuser, ça leur mettrait énormément de pression. Là. Ils ne peuvent pas juste dire vrai. non et euh, de s'en tirer comme ça.
1: D'autant plus que... Euh, l'extraction la, 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 des données, l'interprétation des données des boîtes noires, c'est pas quelque chose de facile, notamment dans les versions récentes, puisque l'avion en question avait juste trois ans et demi, donc c'est vraiment un avion très récent. Donc l'Iran n'a pas cette expertise-là. Donc il est obligé par la force des choses donc, d'aller voir probablement il y a avec, soit avec les Allemands, avec les Français, avec les Britanniques ou je pense moins que ce soit les Américains, mais enfin, ces trois pays européens avec qui ils ont moins de tensions politiques vont demander à ces pays-là de collaborer pour essayer d'interpréter de, de, et extraire les données des boîtes noires qui, selon les données iraniennes, sont assez abîmées. Alors ça, ça veut dire généralement que la durée d'enquête peut être plus longue pour aller chercher ces, ces données-là.
0: Est-ce que, puis bon, je, je sors peut-être de votre, de votre champ d'expertise, mais les compagnies aériennes, évidemment. C'est le cas d'Air Canada, d'ailleurs, qui, qui modifiait certains vols pour éviter euh, la zone. Les compagnies aériennes qui, euh, même s'ils volent de, de destination à destination sécuritaire, doivent passer souvent par-dessus des endroits où, où il y a certaines crises. Euh, Est-ce qu'on euh, est qu a été imprudent chez des compagnies de, de, de voler au-dessus euh, de l'Iran alors qu'on est en pleine tension avec les États-Unis?
1: Alors, euh, donc, euh, c est, c est, c est, il y a plusieurs compagnies volent euh, au même des compagnies américaines et autres. Et d'ailleurs, c'est une des sources de revenus pour, pour l'aviation civile iranienne. Mais... Euh savoir que cet avion-là partait de Téhéran, donc il ne passait, il ne, ne passait pas l'espace aérien iranien. Ils étaient, ils il partaient de Téhéran, donc c'est un vol de, de, de téhéran Kiev et, et qui était donc euh, euh, le, le, le la destination de cet avion-là. Donc, et, et il faut aussi euh, donc voir avec le communiqué qu'on vient de voir il y a quelques à peu près il y a une heure du gouvernement canadien, mais aussi le gouvernement de l'aviation civile iranienne dans les deux cas ils disent que. L'avion n'a pas été l'objet d'une attaque de missile. Donc euh, l'avion, donc vraiment ce qui est arrivé, c'est pas un attentat ou une missile, c'est vraiment quelque chose d'un avari, un problème propre à l'avion, à l'intérieur de l'avion. Est-ce que c'était le moteur ou est-ce que c'est un feu à bord Ça on ne sait pas encore parce qu'on n'a pas les informations de, de de boîte noire, mais il se trouve que c'est euh, c'est quelque chose qui est propre à l'avion. Donc c'est c'est vraiment pas en situation de de je dirais pas euh, par rapport à Conditions géopolitiques, peut-être que cet avion-là, s'il partait à Kiev, et ce problème-là aurait pu se souvenir, par exemple, entre Kiev un et une autre ville ailleurs dans un autre pays, par exemple.
0: Mais est-ce que ce n'est pas un peu tôt pour en arriver à ces conclusions-là, sachant que c'est juste un, un tas de ruines présentement?
1: Ah, en fait, euh, c'est que. Euh, avec les radars et avec les satellites, on peut très bien voir, on voit le trajectoire de l'avion, on voit l'avion, et s'il y a des missiles qui viennent vers l'avion, on peut les détecter, on peut les voir. C'est des points lumineux qui viennent vers l'avion. Donc on peut le voir, et on voit d'ailleurs Monsieur carlo la présidente à l'heure. Ils bon ce qu'on avoir des données satellitaires et tout ça, donc il n'y a pas de, de missiles. Et, et donc, mais aussi, euh, les, 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 bris, euh, les débris qui sont au sol indiquent aussi est-ce que l'avion a explosé à, dans le ciel ou s'est désintégré avec l'impact au sol. L'état des, des débris on dit beaucoup sur ça. On peut pas facilement, mais enfin les experts mm -hmm. peuvent voir rapidement est-ce que l'avion a explosé au ciel et les débris sont tombés par terre ou est-ce que les débris c'est le résultat de l'impact et d'après ces, ces éléments-là on peut voir que l'avion a vraiment s'est désintégré euh, dans un impact très violent avec, avec le sol
0: On va surveiller en espérant avoir euh, les, les, les réponses surtout pour les, les familles au Canada et ailleurs meran Ebrahimi, c'est un grand plaisir de vous parler donc plaisir partagé, je vous remercie. Au revoir euh, Mehran Ebrahimi, professeur au département de management en techno euh, de technologie à Lucam, expert en aviation, alors en espérant euh, que l'enquête se fasse sérieusement et qu'on ait des réponses sur cette euh, tragédie hier dans le ciel iranien. On vient. Le retour de Mario Dumont.